0: La revue francefineart.com présente Johanna Pierre-Nivez, vous êtes directrice artistique de Drawing No Art Fair et nous réalisons cet entretien par téléphone pour évoquer ensemble la 14e édition de la foire dédiée au dessin contemporain qui cette année rebaptisée Drawing Now Alternative qui se déroulera du 10 au 13 juin 2021, c'est-à-dire dans une semaine, dans un nouvel espace au cœur du quartier Bastille, dans un ancien magasin de meubles situé au 42 rue du Faubourg Saint-Antoine dans le 12e arrondissement de Paris. Alors en s'adaptant au contexte sanitaire actuel, la 14e édition de Drawing Now où se veut alternative et propose une version inédite du salon du dessin contemporain où tout en gardant son ADN de défendre la diversité et la pluralité de la scène artistique pratiquant le dessin, le visiteur pourra découvrir une palette couvrant donc les 50 dernières années du dessin contemporain alors avant peut-être de découvrir cette diversité des pratiques pour que la foire puisse renouer avec son public, celui des collectionneurs et des amateurs de création contemporaine pour que la foire puisse être présente au peintre 2021 quelles ont été justement les réflexions de l'équipe de Drawing Now comment cette adaptation se la
1: réflexion, ça a été de protéger les participants, autant le public que les galeristes, parce que, évidemment, euh, notre, euh, notre rapport est tout d'abord avec les galeries. Et l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que ceux qui viennent, ils viennent avec euh, joie, avec euh, entrain, avec aplomb. Et donc, ma stratégie cette année a été vraiment de plutôt mettre les, les galeries en confort, c'est-à-dire en les projeter vers le futur, surtout les galeries étrangères qui ne sont pas sur le territoire national français ou en tout cas proche de la France. Donc mon, mon rôle a vraiment été de mettre en confiance les galeries qui étaient programmées déjà pour la 13e édition l'année dernière, 2020, et de parler du futur et de dire que nous avons une projection future et nous avons des projets futurs pour les accueillir plus tard, et puis ceux qui peuvent venir les mettre en confiance et leur dire que euh, nous faisons tout pour faire en sorte que la foire soit un endroit euh, qui correspond aux règles sanitaires, un endroit euh, où on ne prend pas de risques et où on fait le, de notre mieux pour, pour partager euh, le travail qu'ils font et le travail que font leurs artistes. Donc vraiment l'emphase est complètement, enfin en tout cas pour ma part en tant que directrice artistique, l'emphase est vraiment sur les, les galeries et leurs stands. C'était vraiment la priorité maximum. Et puis par ailleurs on a une petite, un petit mur consacré à l'exposition que nous faisons toutes les, toutes, toutes les années. Euh, mais ce n'est pas du tout la priorité. La priorité c'est qu'il y ait des ventes. C'est que les collectionneurs et les amateurs de dessin viennent et puissent se consacrer entièrement aux stands des galeries. C'est ça la priorité.
0: Et pour évoquer une des conséquences de la crise sanitaire sur la scène artistique pendant les périodes de confinement, certains des artistes n'ont pas pu pratiquer leur écriture habituelle, leur médium de prédilection, soit par privation d'atelier, soit par l'interdiction de travailler en équipe au sein d'un atelier commun ou pendant plusieurs mois, de nombreux artistes n'ont eu accès, aux outils du dessin justement, c'est-à-dire à la feuille de papier et au crayon pour synthétiser la pratique Alors dans la sélection des 34 galeries des artistes qu'ils représentent, est-ce que le dessin comme seul outil de création a-t-il été modifié, influencé par la scène artistique des artistes ne pratiquant pas Habituellement, justement, le dessin et cette 14e édition de Drawing Now est-elle également alternative par le profil des artistes présentés, c'est-à-dire par des artistes où le dessin n'est pas forcément au cœur, au centre de leur écriture plastique.
1: Comme vous le savez, euh, les galeries se présentent sur projet. Donc l'édition que nous avions et les galeries qui étaient acceptées euh, pour la 13e édition avaient présenté des projets spécifiques. Et ça, ça nous a posé problème, parce que que faire, du coup, avec ces galeries qui, une fois que la foire a été annulée, ont présenté euh, ces projets online euh, Elles ont entre-temps vendu les œuvres que ces artistes avaient faites pour, euh, pour euh, la présentation à Drawing Now. D'autres ne l'ont pas fait, d'autres ont gardé, ont conservé ces dessins. Donc, en fait, ce qu'on a fait, bon, et ça, je pense qu'on peut, on peut le dire euh, officiellement, ce qu'on a fait, c'est euh, de permettre aux galeries soit d'apporter les projets qui avaient, avec lesquels elles avaient candidaté, si jamais euh, ils pouvaient être disponibles encore, ou alors faire de nouvelles propositions dans la constellation d'artistes qui nous avait été présentée. Parce qu'on est quand même une foire qui fonctionne justement sur une candidature par projet. On, je pense qu'on est une des seules foires en fait qui fonctionne comme ça. C'est pas la galerie qui candidate, enfin si, évidemment c'est la galerie qui candidate, mais c'est aussi le projet que la galerie peut concocter avec un de ses artistes qui est présenté euh, à notre comité. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'était de rendre possible une participation compte tenu du fait que les propositions qui nous avaient été faites pouvaient ne plus être disponibles. Et donc, on a accordé une grande liberté aux galeries de faire ce qu'elles voulaient. Et d'ailleurs, les murs sont différents. On n'a pas du tout le même type de mur euh, qu'on a euh, à la foire. Donc, il y a possibilité aussi d'investir les murs. Il y a possibilité de faire des choses différentes parce que l'espace est différent. Donc, en fait, les galeries ont une grande liberté de proposer ce qu'elles peuvent proposer. Euh, et puis par ailleurs, une autre chose, euh, enfin, un commentaire par rapport à ce que vous avez euh, à votre question, c'est qu'il y a certainement des artistes qui ont eu du mal à, à créer, mais il y a aussi euh, eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins qui ont été faits pendant la pandémie et qui continuent d'être produits. Alors, un des, des symptômes de cela euh, le plus visible pour moi a été à Londres, Drawing Room, qui fait tous les ans une biennale, ce qu'ils appellent une biennale, mais qui en fait est une, est une espèce de vente aux enchères de dessins d'artistes faits sur feuille A4 pour soutenir euh, l'institution. Et euh, en parlant avec Mary Doyle, la directrice de, de Drawing Room, on a constaté que cette année, on avait des dessins exceptionnels, d'une qualité incroyable. Il y avait beaucoup plus de dessins parce que les artistes étaient en train de créer chez eux. Et en effet, euh, si on, on reconnaissait certaines œuvres et certains artistes, il y avait quand même un changement. Il y a eu, on a remarqué qu'il y avait un, un changement de données, un changement de direction. Il y a une contextualisation qui fait que les artistes sont tellement sensibles à ce qu'il y a autour d'eux. Et donc, en fait, on, on a constaté que les artistes sont euh, vraiment euh, perméables à ce qui les entoure. Et tout en gardant leur pacte, tout en, en gardant leur style, et les, 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 question, les questionnements qui leur sont chers, on a vu qu'il y avait vraiment un traitement de, bah, de ce que c'est que d'être confiné, de ce que c'est que d'être enfermé, de ce que c'est que d'être isolé, de ce que c'est que d'être en contact avec les autres par, euh, par le biais de, de réseaux sociaux ou de, de technologies. Donc, il euh, y a quand même pas mal de production, en fait. Il y a, et parfois, les artistes ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de produire des choses merveilleuses juste parce que c'est leur façon de s'exprimer. Ils sont dans leur salon, ils commencent à dessiner, à faire des choses, et puis soudain, c'est devenu un dessin. Donc... Euh, voilà, je peux, je peux répondre à votre question comme ça.
0: Alors, si nous venons de commencer à décrypter euh, cette 14e édition de Drawing Now au regard des 34 galeries sélectionnées de l'édition 2021 du Salon du Dessin Contemporain, pouvez-vous nous définir la scène justement du dessin contemporain Alors c'est très vaste, je vous demande quelque chose sûrement d'impossible. Et si la pratique du dessin est multiple, qu'elle ne, qu ne se résume pas à une feuille de papier, quelles sont les différentes matérialités du dessin, de son support jusqu'à la manière, justement, de le mettre en espace
1: la, la scène contemporaine du dessin actuellement euh, est extrêmement présente, parce que euh, comme on le disait avant, c'est enfin, l'outil le plus simple en pleine pandémie, en confinement, quand on est chez soi, quand on n'accède pas à l'atelier, c'est en effet le dessin. Donc, il euh, y a eu vraiment, il y a une expansion du dessin et une réduction du dessin, je m'explique. Une expansion au sens où il est plus pratiqué, plus que jamais. Je pense qu'il est plus accessible que jamais. Et puis, par ailleurs, il y a une réduction au sens où, en effet, un artiste qui fait du dessin euh, dans l'espace, par exemple, qui fait du dessin associé à de la sculpture, qui fait du dessin en volume, eh bien, il euh, y aura peut-être un petit peu Moins de possibilités de faire ce genre de dessin quand on est enfermé chez soi, euh, quand on est euh, un petit peu déprimé, si je puis dire, euh, et qu'on fait plutôt euh, du doodling sur une feuille qu'autre chose. C'est vrai qu'il y, y a éventuellement une réduction du dessin... Euh, au, au sens le plus euh, élémentaire du terme. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde, il y a beaucoup d'artistes qui ont quand même eu accès à leurs ateliers, il y a eu la Drawing Factory qui a ouvert, il faut quand même pas oublier aussi que on a rendu accessibles des, des ateliers lors de résidences à des artistes, et des résidences qui ont continué, donc il y a quand même eu des occasions justement pour pouvoir produire. Et donc je dirais que la scène artistique euh, du dessin, elle continue... Dans cette optique-là, et pour les artistes qui ont pu avoir un espace, eh bien, euh, c'est un dessin qui euh, se répand sur, euh, sur le mur, qui arrive sur l'ordinateur, qui arrive euh, pl avec plein de contaminations historiques. Il, euh, il y a une vraie, euh, il y a une vraie euh, expansion aussi vers l'exploration de thématiques historiques, problématiques, d'identité, de migration, qui se font par le dessin et qui euh, se font de façon euh, entre le figuratif et l'abstrait, je trouve. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de, de tendances actuelles du dessin qui explorent les thèmes politiques peut-être de façon moins euh, littérale, comme on pouvait le voir avant, euh, avec des reprises de news euh, dans le journal qui étaient copiées telles quelles, etc. Peut-être moins d'hyperréalisme et plus de, je dirais, des, des productions plus hybrides. En fait, On mélange plein de styles différents et on associe le dessin aussi à d'autres éléments.
0: Et euh, au regard des, des années précédentes de cette nouvelle édition de Drawing Now, quelle est la place du dessin dans l'ensemble des pratiques plastiques On l'a déjà un peu dit. Et si on revient un peu à l'une de mes questions précédentes sur la scène artistique, le dessin prend-il ou perd-il du terrain A priori, il en prend. Et comment voyez-vous justement l'évolution du dessin comme une œuvre autonome et non comme une étape préparatoire à une œuvre soit peinte, soit sculpturale, Qu'une vision passéiste justement de la pratique du dessin
1: C'est très difficile d'ausculter, je pense, le contexte contemporain artistique parce que nous sommes dans des situations où les musées ont dû repousser leur programmation en 2022, en 2023. Euh, c'est très difficile de faire des visites d'atelier aussi. Alors, on s'arrête pas, hein, on en fait pas mal par Zoom, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, je dirais que c'est très difficile d'avoir une vision. Je pense qu'on aura une vision a posteriori. Il faut être humble aussi. Il faut, euh, comme on attend le résultat des vaccins, on attend aussi le résultat de cette pandémie et l'influence que cette pandémie a pu avoir sur le contexte actuel. Euh, donc, je, je, je me fais un petit peu petite et j'ose je, je, dire que. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour parler d'un panorama artistique et de la façon dont il se redessine euh, actuellement. En revanche, le rôle du dessin euh, n'a pas changé tant que ça. Je pense que c'est plus facile de, de faire en sorte que le dessin soit visible sur les réseaux sociaux. C'est plus simple et c'est un, un médium qui, bizarrement, se prête assez facilement au partage euh, dans tous les, rése les réseaux sociaux, ils se prêtent euh, à euh, des conversations, à des vidéos, euh, des timelapses, etc. Donc c'est une pratique qui peut être représentée. Euh, je pense qu'il y a d'autres pratiques qui en souffrent beaucoup plus, comme la vidéo par exemple. On ne va pas mettre une vidéo d'un artiste entière sur un réseau social. Et si on ne peut pas la voir dans son entièreté, est-ce qu'on a vraiment vu Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est Est-ce qu'on en a eu l'expérience Après, ce genre de partage est aussi euh, trompeur c'est aussi un leurre, parce qu'on pense avoir vu un dessin, et puis ensuite euh, quand on le voit en vrai, on se dit ah, c'est pas du tout la même expérience, donc euh, rien ne remplace l'expérience de l'œuvre même si c'est une œuvre plate sur une surface, faite avec du graphite ou des crayons couleur donc euh, on est vraiment dans une situation je pense en suspens actuellement on attend de pouvoir euh, être en présence des œuvres, et euh, une chose que je constate en fait, et je pense que c'est ça le constat auquel on peut arriver, c'est que Dès que les musées ouvrent, dès que les galeries ouvrent, le public accourt. Donc euh, je pense que ça peut aussi être cette période un test à, au fait que les réseaux sociaux se substituent à l'expérience de l'œuvre. Et moi, en tout cas, la, la, la conclusion que je tire, c'est que pas du tout. On a vraiment besoin d'être en présence des œuvres. Les musées sont pleins dès qu'ils sont ouverts. Les galeries euh, vendent, les galeries fonctionnent. Euh, pour certaines, même beaucoup, elles continuent à vendre par email parce que si, si, euh, si cette pandémie a eu une, une conséquence sur le, sur le marché, c'est qu'en fait, les gens sont isolés chez eux et ils ont envie d'être en contact avec des choses qui les poussent en avant. Et là, c'est vraiment, euh, c'est un, un petit paquet d'énergie qui arrive chez soi. Donc, euh, c'est un peu difficile, je pense que ça, en ce moment, de, de de comprendre quel est le rôle du dessin dans la société et est-ce que les gens ont compris que le dessin existe à part entière enfin, les, en les institutions n'ont pas changé. Donc euh, le FRAC Picardie est là. D'ailleurs, on a entamé un nouveau partenariat avec le FRAC Picardie, dont on est ex extrêmement heureux. Euh, nous avons le Drawing Lab à Paris et il n'y a pas tant que ça, finalement, d'institutions qui sont consacrées au dessin. On a la revue Roven, on a la de Drawers, deux de revues quand même de, sur le dessin contemporain en France donc c'est un secteur qui existe c'est un secteur qui est représenté institutionnel, institutionnellement Drawing Now c'est une foire qui a extrêmement de succès chaque édition euh, augmente son public euh, on a toujours des propositions incroyables des galeries donc je pense que euh, petit à petit on, on, on va en avant dans le territoire conquis et on va en avant dans euh, la conviction partager de plus en plus que le dessin contemporain est un médium à part entière et n'est pas du tout euh, simplement euh, un moment préparatoire qui ensuite va se dissoudre dans l'œuvre, fini.
0: Et pour conclure notre entretien, vous en avez déjà dit deux petits mots, peut-on s'attarder justement sur l'exposition Drawing Power chez le Runoff Compost, qui s'articule en deux volets, en deux lieux, donc le FRAC Picardie à Amiens, un FRAC qui est spécialisé justement en art graphique et le Drawing Lag à Paris, où pendant le temps de la foire, Drawing no en présentera donc une ébauche, une esquisse. Alors une exposition qui interroge donc la manière dont les artistes se saisissent du dessin pour représenter, agir et réfléchir sur les enjeux écologiques actuels. Alors si aujourd'hui l'écologie est un enjeu politique, quand on est un artiste utilisant le support du papier, et là je vais loin, issu d'une matière végétale, principalement donc des arbres, que cette industrie peut être polluante, quelles sont justement les préoccupations écologiques, les sujets traités par les artistes de l'exposition et le fond et la forme sont-ils en adéquation
1: C'est une très très bonne question euh, et c'est une question en fait qui a été euh, dès le départ la priorité en fait de l'exposition. À savoir, euh, et ça va vous choquer certainement, on a des artistes qui travaillent sur du plastique, on a des artistes qui travaillent avec la photo, on a des artistes qui travaillent avec le papier et pas forcément fabriqués par eux ou pas forcément... Enfin bon, Après, tous les artistes font euh, un effort. Et puis, de toute façon, les compagnies de, de papier ont été les premières à être les victimes, entre guillemets, si je puis dire, de l'attention des écologistes et des, des, des militants pour une planète plus verte parce que c'est ce une industrie extrêmement polluante. Donc, euh, on a euh, toutes sortes de matériaux dans l'exposition qui ne sont pas des, mat des matériaux euh, durables. Mon parti pris dans l'exposition, ça a été euh, de comprendre la situation dans laquelle on est et de comprendre comment les artistes peuvent négocier ces questionnements et avec les outils qui sont à leur portée. Donc, euh, ce n'est pas du tout une exposition qui cherche à culpabiliser qui cherchent à donner mauvaise conscience, qui cherchent des œuvres qui sont euh, compostables et, et produites. En fait, c'est nous qui sommes compostables. C'est ça le point de vue. C'est que nous, euh, on n'est pas essentiels sur Terre. Et euh, on mesure, finalement, notre pouvoir et le pouvoir du dessin. D'où l'idée de drawing power, donc l'énergie du dessin, ou le pouvoir du dessin, euh, les enfants euh, du compost. Donc les enfants du compost, c'est nous. On est à la fois... Euh, euh, conscient des, de, de, des cycles de la nature, notamment par le compost, mais en même temps on est aussi des producteurs des, euh, des, des industries les plus polluantes et les plus destructrices de la planète. Et c'est justement entre ces deux pôles-là que se situent les artistes de l'exposition. C'est-à-dire que Marcos Avila Forero, quand il va en Colombie pour euh, travailler avec les paysans et euh, utiliser le dessin comme moyen de compréhension de leurs moyens de production et de leur, du potentiel aussi de, leur, euh, de la possibilité de revendication de leurs droits, il a pris l'avion. On ne va pas faire semblant qu'on ne prend pas l'avion, qu'on n'a on a pas des iPhones. Ce n'est pas du tout... Euh, parce que même si tous les artistes euh, de l'exposition euh, n'avaient travaillé que, du papier que avec du papier fabriqué par eux, mâchés chez eux, recrachés, euh, reproduits par eux, eh bien, ils ont tous des, des smartphones. Donc, on ne va quand même pas euh, entrer dans cette culpabilisation. On va quand même, je pense, prendre la vision panoramique de l'écologie euh, et pas être dans un processus de, 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 de montrer du doigt, de, de, de jugement trop hâtif, en fait, sur euh, la façon dont on se positionne lorsqu'on est un militant écologiste. Et l'idée, c'était vraiment de montrer comment, vivant dans cette euh, réalité, j'espère, transitoire, passagère, euh, euh, complexe, on peut produire des œuvres qui nous mènent à mieux comprendre comment on utilise notre, nos ressources, quelles sont les conséquences politiques, économiques, psychologiques, sociales, et, nos langages art et comment ça change nos langages artistiques, au sein d'une prise de conscience écologique euh, de, sur la planète.
0: On peut quand même, pour euh, totalement conclure euh, l'entretien, s'attarder sur euh, quelques œuvres qui seront euh, présentées spécifiquement euh, à Drawing Now euh, Alternative et qui donnera envie, je l'espère, au public d'aller après voir les expositions donc au Drawing Lab à Paris et au FRAC euh, Picardie, donc à Amiens.
1: Alors, merci de cette question, parce que <rire> c'est vrai que c'est important d'en parler. Euh, alors, euh, pour euh, bien euh, célébrer le, ce nouveau partenariat avec le FRAC Picardie, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a puisé dans la collection du FRAC des œuvres qui font un peu écho à ces questionnements-là dont je viens de parler, donc des questionnements écologiques, la prise de conscience de, du rapport entre l'humain et le non-humain, euh, et donc euh, ce qu'on fait à Drawing Now Alternative c'est justement partager euh, avec euh, les, le public les œuvres du frac Picardie donc ce seront uniquement les œuvres qui sont issues de la collection qui seront présentées alors on a euh, Yazid Oulab Penone euh, bon, on a quand même deux noms je pense qui sont vraiment les précurseurs je pense de l'utilisation du dessin comme un moyen de prise de conscience de notre rapport avec la nature, qui sont euh, Giuseppe Pennone et Wolfgang Leib. Donc, on a ces deux artistes. Et puis, à côté de cela, euh, nous avons euh, Yazidoula, par exemple. Et puis, et ça, j'en suis très, très fière aussi, euh, nous avons euh, trouvé dans la collection du Frac Picardie une série qui s'appelle la série verte de 22 dessins de trois artistes de Papouasie-Nouvelle-Kiné, euh, euh, de la tribu Kuoma. Et donc, euh, cette, ces dessins-là sont extrêmement intéressants parce qu'ils sont issus d'une rencontre entre le philosophe Maxime Rover et euh, Marek Krospi, donc le père en fait de ce trio. C'est un trio d'un papa avec deux enfants qui sont trois artistes de, de leur tribu. Euh, et donc, cette rencontre a fait qu'ils euh, se sont pris conscience du fait que leur tradition mythologique était orale et que ce serait intéressant peut-être de dessiner leur mythe. Et donc Maxime Rovert leur a amené des feutres, des pastels, des craies, des papiers, et euh, ils ont commencé à dessiner leur mythologie. Donc c'est une vraie rencontre, c'est un vrai dialogue qui ne mystifie pas et qui ne qui ne romantise pas euh, l'indigène, comme on le fait euh, beaucoup traditionnellement en France depuis Rousseau, et en même temps euh, qui euh, fait que bah, ce dialogue contemporain avec une autre culture qui est la nôtre occidentale bah, industrielle capitaliste, a apporté un langage de dessin qui n'était pas le leur. C'est la première fois qu'ils ont fait du figuratif, des figures, du figural on va dire, parce que normalement leur art était complètement abstrait et ornemental. Enfin, ornemental au sens haut du, du terme, enfin, c'était des formes qui avaient du sens, ils avaient une palette de couleurs qui était le marron, le gris, euh, l'orange, euh, et le noir, si je ne m'abuse. Et là, euh, Agathe Oacrospi, donc un des fils, euh, il, il est tombé amoureux de la couleur verte. Et donc, il a utilisé beaucoup de verre qui n'était pas du tout une couleur euh, qui était utilisée chez eux. Et donc, il y a eu une vraie rencontre plutôt qu'un euh, positionnement de supériorité de la part euh, de l'occidental vis-à-vis de la tribu, et je prends ce mot avec beaucoup de pincettes, parce que je trouve qu'il est très réducteur, de cette communauté, de ce peuple qui, euh, venant l'étudier. Au contraire, il y a eu un vrai dialogue et il y a eu une construction d'une histoire qui s'est faite et qui a évolué de par cette rencontre, autant chez nous que euh, dans, chez ces trois artistes en fait euh, euh, de Coma. Donc ça, j'en suis très fière parce que je trouve que c'est une histoire qui peut avoir ses failles, hein, qui peut la question indigène. On en parle beaucoup dans les milieux curatoriaux en ce moment. Comment euh, on a Beaucoup vampiriser, utiliser, manipuler l'art indigène euh, depuis le modernisme. Hein. Le modernisme s'est fait sur le dos de l'art africain. Et, euh, et comment finalement on n'est pas du tout dans un dialogue, mais on est dans, euh, dans une appropriation. Et finalement, ici, il y a une vraie rencontre. Après, on peut critiquer, on peut dire Ah, mais bon, il y a eu euh, une altération de cette histoire, de cette communauté, on est venu. Mais justement, c'est ça les rencontres, c'est ça l'histoire en fait. L'histoire, c'est euh, des dialogues qui se font et des langages qui s'échangent. Euh, donc voilà, je trouve cette histoire, on est en contact avec Maxime Robert, j'espère qu'il puisse euh, faire un talk avec nous, pour nous raconter cette expérience. Euh, donc voilà, ces dessins communs, ils font partie de la collection du FRAC et ils sont ici aussi au Quai Branly. Et je trouve ça très intéressant parce qu'au Quai Branly, c'est plutôt des spécimens euh, ethnologiques et au FRAC, ils sont des dessins contemporains.
0: Merci beaucoup.